0: Frau Promberger, es wird ja in Rumänien manchmal über Naturschutz gesprochen, aber es entsteht nicht wirklich der Eindruck, dass es bei den Behörden einheitliche Strategie gibt, diesbezüglich oder das äh, Kohärent, was unternommen wird. Sie sind in dem Bereich mit der Stiftung Fundatia Conservation Capetia tätig. Was würden Sie in diesem Bereich für Rumänien als Prioritäten sehen?
1: Ja, für, für mich und für uns als Stiftung ist die Priorität der Schutz von großen zusammenhängenden Wildnisgebieten. Rumänien ist diesbezüglich einzigartig in Europa. Also es gibt nirgendwo sonst so ökologisch wertvolle und unzerschnittene Waldgebiete wie hier. Und das macht das Ganze wirklich hell. Hier in Rumänien, also man kann das wirklich als das grüne Rückgrat Europas bezeichnen, haben wir noch die wirklich größten verbliebenen Urwälder in ganz Europa. Wir haben die größten Populationen von Wolf, Bär und Luchs. Und neben der landschaftlichen Attraktivität ist es einfach spektakulär, dass noch, wie hier in den Bergen ungefähr 200.000 Hektar völlig unbesiedelt und kaum entwickelt sind. Das gibt es eigentlich in ganz Europa nicht mehr. Es gibt größere Schutzgebiete in Nordeuropa, aber dort wurden meistens Feldregionen oder recht Regionen unter Schutz gestellt. Hier ist wirklich speziell, dass es große zusammenhängende Waldgebiete gibt, die noch sehr naturnah sind.
0: Welche Schritte unternimmt die Stiftung, um äh, eben diese Wildnisgebiete erzielen zu können?
1: Wir haben, das ist mittlerweile schon acht Jahre her, damit begonnen, Wälder zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil wir gesehen haben, dass selbst Gebiete, die damals schon eigentlich Schutzstatus hatten, also wie zum Beispiel im Nationalpark Gerdra Krajoli, nicht vom illegalen Einschlag verschont geblieben sind. Das heißt, wir haben gedacht, die einzige Möglichkeit, diese Wälder zu schützen, ist über einen Kauf und äh, waren in der glücklichen Lage, Philanthropen kennenzulernen, die sich dort engagieren wollten und uns geholfen haben äh, mit der Finanzierung von diesem Kauf dieser Waldflächen. Das war unser Hauptaugenmerk in den ersten Jahren, einfach um diese Flächen zu sichern und unter Schutz zu stellen. Und wir haben in diesen letzten Jahren mittlerweile 20.000 Hektar auf diese Art und Weise sichern können, vorwiegend Wald, ein bisschen Grünlandflächen. Und haben in einem nächsten Schritt dann begonnen, diese Flächen auch wieder zu renaturieren. Das heißt, das waren meist Projekte, finanziert vorwiegend über das EU-Life-Programm, wo wir 500 Hektar von Kahlschlägen wieder aufgeforstet haben, mit der Artenzusammensetzung, wie sie ursprünglich vorkam. Maßnahmen um die Erosion, also diese Flächen waren wirklich der Erosion preisgegeben, ganz viele Rückwege, die offen geblieben sind, und bei jedem Regen wurden Erdmassen wieder nach unten gespült. Das heißt, auch langfristig ohne Maßnahmen hätte sich da ganz schlecht wieder ein Wald entwickelt. Das heißt, wir haben diese Erosion gestoppt, wir haben wieder aufgeforstet und so diese Kalschlagsflächen wieder, wieder aufgeforstet. Ein weiterer Punkt, ein wichtiger Punkt, und zwar auch, dass wir die Jagdkonzessionen für diese Gebiete erwerben. Das heißt, in Rumänien ist das ja von Grund und Boden getrennt, das Jagdrecht. Das heißt, wir haben ein eigenes Jagdgebiet gesichert in unserem Kerngebiet und können dort diese Wildtierpopulationen jetzt unter Schutz stellen. Also wir bejagen sie nicht, die sind unter Schutz gestellt und wir haben ein modernes Monitoringprogramm dort etablieren können. Es geht jetzt über genetisches Monitoring und äh, Fotofallen und versuchen wirklich eine genaue Zählung dieser Wildtierpopulationen
0: zu machen. Das heißt quasi, dass in diesem Kerngebiet, äh, wo sie die Jagdrechte erworben haben, kein anderer mehr jagen darf. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also wir haben dort das alleinige Jagdrecht, das wir aber nicht ausnützen und unsere Rangers sind eigentlich vorwiegend unterwegs, um auch zu sehen, dass niemand anderer dort wildern wird.
0: Die 20.000 Hektar, von denen Sie sprachen, befinden sich, wenn ich recht verstehe, in den Südkarpaten im Vogarascher Gebirge. Wissen Sie, wie viel großes Wild jetzt durch diese Maßnahme bereits geschützt ist als Zahl?
1: Das ist relativ schwer zu beantworten, wenn man da wirklich Zahlen nennen will. Aber was die Tendenz können wir definitiv schon sagen, wie wir das Jagdgebiet übernommen haben. Zum Beispiel, wenn man über das Rotwild, die Hirsche redet, haben wir in diesem ganzen Tal gerade mal zwei, drei Hirsche in der Brunst gehört. Innerhalb der letzten vier, fünf Jahre hat sich das verbessert und wir hatten in der letzten Hirschbrunst 17 Hirsche gezählt. Also von daher sieht man schon eine Tendenz nach oben. Genauso bei den Großraubbieren, also Wolf und Bär, die in den ersten Jahren, vor allem was die Wolfspopulation angeht, die war bald völlig eingebrochen. Jetzt haben wir wieder ein, ein Rudel, das dort ständig durchkommt und präsent ist. Die genauen äh, Daten, die werden uns erst in ein paar Monaten zur Verfügung stehen.
0: Der Sitz der Stiftung ist in Kronstadt und Kronstadt ist Bärenland. Sie haben ja die große oder die schöne Bärenpopulation Rumäniens erwähnt. Es kommt in der Öffentlichkeit öfters mal zu Debatten darüber, weil es vereinzelt zu Zwischenfällen kommt. Bären, die sich menschlichen Ortschaften nähern. Jüngst, also vor zwei Monaten, hat auch die Regierung über 100 Bären zum Freischuss abgegeben. Wie sehen Sie das? Welche Lösungen gäbe es aus Ihrer Sicht, um mit den sogenannten Problem umzugehen?
1: Ja, diese Debatte um die Bären, die wurde natürlich in den letzten Monaten stark angeheizt ähm, aufgrund der Maßnahmen der letzten Regierung, die diese Trophäenjagd eingestellt hat. Wir sehen das relativ pragmatisch. Natürlich sind wir auch dafür, dass eine Jagd nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfindet. Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn es sogenannte Problembären gibt, also Bären, die wirklich in die Ortschaften gehen, die die Scheu von Menschen verloren haben. Da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Wir glauben nicht, dass eine Trophäenjagd diese Probleme lösen kann, weil die Trophäenjagd nicht auf die Problembären abzielt, sondern auf die größte Trophäe. Hm. Und diese Bären werden meistens nicht ähm, an der Problemzone geschossen, sondern irgendwo an einem Hochstand. Das heißt, wenn man dem Problem Herr will, dann muss man natürlich eine Art Einsatzgruppe haben, die zielt diesen Bären hinterhergeht und entweder versucht, diese erstmal zu vergrämen oder im Extremfall, wenn das nicht wirkt, um dann auch aus der Population zu entnehmen. Aber da gibt es viele Maßnahmen vorab. Also wir haben auch in unserem Projektgebiet, wo wir die Jagdkonzession haben, zum Beispiel diesen Sommer einen potenziellen Problembären gehabt, der mehrmals an der Schäferei versucht hat, Schafe zu reißen. Wir haben dann Elektrozäune installiert. Der Bär kam auch wieder, wurde also von einem Elektrozaun überrascht und wurde dann den ganzen Sommer nicht mehr gesehen. Also es gibt durchaus Maßnahmen, die man erstmal greifen kann, bevor man dann wirklich zu der letalen Maßnahme greifen muss.
0: Da sind wir genau schon beim nächsten Thema, oder bei der nächsten Frage. Vor einem Jahr wurde in Hermannstadt, in der Stadt, ein solcher Problembär, also ein Jungtier, abgeschossen Damals mhm. mahnte Präsident Johannes die Behörden an, Abläufe für solche Fälle zu schaffen. Haben Sie den Eindruck, dass in dem verlaufenden Jahr solche Abläufe geschaffen wurden?
1: Leider nicht. Das ist noch immer ein Prozess, der weiter vorangetrieben wird. Also es gab ähm, Sitzungen zwischen den Jagdverbänden und den Naturschutzorganisationen und dem Ministerium. Das heißt, es bewegt sich schon etwas. Man ist vielleicht noch nicht wirklich am Ziel, also um dann eine, eine gemeinsame Konfliktlösung auf den Tisch legen zu
0: können. Ich äh, habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs auch die Webseite der Stiftung angesehen und es fiel mir auf, dass sich da durchwegs nicht nur rumänische Staatsbürger engagieren, sondern auch aus anderen europäischen Staaten. Was motiviert zum Beispiel Sie persönlich, sich in äh, dieser Stiftung zu engagieren?
1: Und das stimmt, wir haben in der Stiftung sehr viele ausländische Kollegen, Mitglieder in unserem Stiftungsrat, für mich persönlich ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Ich lebe jetzt zusammen mit meinem Mann seit über 20 Jahren hier in Rumänien. Wir sind ursprünglich wegen der Wölfe, Bären und Luchse gekommen, hatten lange ein Forschungsprojekt über die Großraubtiere und haben damit Rumänien und zwar die Karpaten in einem Zustand erlebt, der wirklich wunderschön ist. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren auch mitbekommen, wie durch den illegalen Einschlag und die Veränderungen, die einfach stattfinden im Land, diese Gebiete langsam zerstört werden. Und das ist für uns auch die Motivation zu sagen, wir bleiben und wir versuchen dem Ganzen ein bisschen entgegenzurudern und vielleicht dieses Juwel Europas wirklich vor dieser Zerstörung zu bewahren.
0: Wenn jemand für die Stiftung was spenden wollte, wie müsste er jetzt vorgehen?
1: Das kann man gerne über unsere Webseite. Wir haben dort auch eine also Möglichkeit, uns in Kontakt zu treten. Die Webseite heißt uh, carpetia.org und wir würden uns dann direkt in Verbindung setzen.
0: Frau Bromberger, vielen Dank für das Gespräch.